0: Du hast gerade angesprochen, du hast ein T-Shirt an, das mit, 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 du hast gesagt, glaube ich, Holzfasern gemacht wird. So ist jetzt spannend, dass wenn das jetzt sozusagen Fasern aus einem Baum sind, ist das ja noch nicht automatisch nachhaltiger als andere Produkte. Da muss man sich mal anschauen, sozusagen, wie ist da die Bilanz. Ähm, was natürlich optimal wäre, wäre, wenn wir das T-Shirt dann irgendwann sozusagen irgendwo hingeben. Da wird das sinnvoll recycelt, entfügt und äh, äh, entsprechend dann in neue Textilfasern oder auch andere Ausgangsmaterialien äh, äh, überführt und dann wieder in den Produktionszyklus zurückgeführt. Herzlich willkommen zum Podcast zur Zukunft der Nachhaltigkeit der Bertelsmann Stiftung. Der Podcast will euch auf die Reise in ein nachhaltigeres Leben und Arbeiten mitnehmen. Dabei wollen wir weniger über Probleme, als vielmehr über Lösungen und positive Perspektiven sprechen. Das machen wir regelmäßig mit Experten, Politikerinnen, Unternehmern und Wissenschaftlerinnen in unserem neuen Podcast. Viel Spaß beim Anhören!
1: Hallo, hier ist Birgit von Zukunft der Nachhaltigkeit. Heute kommt eine neue Folge und zwar habe ich jetzt als Gast bei mir Dr. Robert Peters. Er arbeitet im Institut für Innovation und Technik. Robert, erstmal toll, dass du da bist, dass das geklappt hat. Wir hatten heute ein paar Widrigkeiten zu überwinden, um hier zusammenzukommen, aber am Ende ist alles gut gegangen. Vielleicht möchtest du uns erstmal erklären, was euer Institut eigentlich macht und was deine konkrete Aufgabe da ist.
0: Ja, Birgit, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass das heute geklappt hat und dass wir heute die Chance haben, über dieses wirklich sehr, sehr wichtige Thema und sehr, sehr spannende Thema uns auszutauschen. Ja, das Institut für Innovation und Technik, was machen wir? Ähm, vielleicht sage ich mal was dazu, was, was in dem, was wir in dem Bereich machen, in dem ich hauptsächlich tätig bin. Viele Kolleginnen und Kollegen bei uns machen, wir nennen das wissenschaftsbasierte Politikberatung. Das heißt, wir haben viele hundert Kolleginnen und Kollegen unterschiedlichster wissenschaftlicher Disziplinen bei uns am IIT in Berlin und an weiteren Standorten in Deutschland. Und was wir machen, ist aus den unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen unserer KollegInnen, also wir haben viele IngenieurInnen, wir haben SozialwissenschaftlerInnen bei uns und viele andere Disziplinen, politische EntscheiderInnen und EntscheiderInnen in Unternehmen und in Verbänden dabei zu unterstützen, Orientierungswissen aufzubauen. Was ich konkret mache, ist da der Bereich Zukunftsforschung. Das heißt, ich bin Zukunftsforscher und Politikberater und ähm, wir entwickeln gemeinsam mit den EntscheiderInnen in Ministerien, in Unternehmen, in Wirtschaftsverbänden und anderen Organisationen Zukunftsszenarien, ähm, in denen wir versuchen zu explorieren, wie könnte sich ein bestimmtes Feld in den nächsten 5, 10, 15, 15 Jahren, das ist meistens so der Zeitraum, den wir uns dann anschauen, entwickeln. Was wir nicht machen, ist zu sagen, so wird die Welt in 2030. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden. Was wir machen, ist, wir explorieren unterschiedliche, denkbare Zukünfte, die auch nach wissenschaftlichen Grundlagen auch plausibilisierbar sind. Da gibt es verschiedene Methoden, denen man sich, derer man sich in der Zukunftsforschung bedient. Und aus diesen Szenarien, äh, können unsere Kundinnen und Kunden dann mit unserer Unterstützung, ähm, äh, ja, Handlungspfade ableiten, Strategien ableiten. Und ich sage immer, das Ziel ist so ein bisschen, dass wir es hinbekommen, heute schon die Entscheidungen zu treffen, die sich an den, an den Anforderungen, Potenzialen und Herausforderungen der Zukunft orientieren.
1: Ja, danke, das ist sehr spannend. Ich kann das total gut nachvollziehen. Wir arbeiten ja ähnlich und so sind wir auch tatsächlich ins Gespräch gekommen. Ähm, und wir reden heute über Textilien. Mhm. Das finde ich deswegen so super, weil wir uns ja auch alle anziehen müssen. Das heißt, das geht wirklich, wirklich jeden was an. Ähm, ja, und da jetzt mal meine erste Frage an dich. Äh, hast du bewusst heute irgendein nachhaltiges Kleidungsstück an?
0: Erwischt Birgit? Nein, habe ich nicht. Jedenfalls nicht, wenn äh, wir nachhaltig so definieren, wie wir irgendwann einmal uns alle anziehen müssen und äh, sollten, ähm, nämlich so, dass das Kleidungsstücke sind, die in äh, die also einen sehr sehr langen Lebenszyklus haben, die auch in ohne Probleme am Ende ihres Lebenszykluses in anderer Form weiterverwertet, dem Kreislauf wieder zugeführt werden können. Nein, also wenn wir es so definieren, nicht. Was ich persönlich mache, ich versuche möglichst hochwertige Kleidung äh, auf denen, auf also anhand der Angebote, die halt der Markt mir bietet, äh, einzukaufen und versuche die Kleidung möglichst lange zu tragen. Das ist das, was ich tue und nee, also nach den Standards sozusagen hast du mich jetzt erwischt, habe ich heute kein nachhaltiges Kleidungsstück an.
1: Ja, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, also ich habe tatsächlich ein T-Shirt an, das aus Holzfasern hergestellt wurde. Das ist angeblich nachhaltig und die Firma ja. ähm, sagt auch, sie bauen auch neue äh, Bäume an ähm, und pflanzen die neu. Aber ähm, ja, wer weiß, das sehen wir ja hinterher, ob das dann tatsächlich auch so gut ist. Und äh, wer weiß, also wenn wir es erreicht haben, dass der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin äh, danach an das shoppen geht, dann hätten wir ja schon viel gewonnen. Ja, ähm, ich habe gelesen tatsächlich, dass ähm, zwei bis acht Prozent der Treibhausgasemissionen durch Bekleidung verursacht werden. Das hat mich erst erschreckt. Ich finde diese Zahl extrem hoch und das hat jetzt nichts mit Autofahren oder mit Kreuzfahrten zu tun. Ähm, also ich wusste durchaus, dass das bei Kleidung vorkommen kann, dass auch gerade Jeans, ähm, dass das sehr, sehr aufwendig ist, herzustellen und viel Wasser auch zieht. Aber dass tatsächlich äh, Treibhausgasemissionen so hoch sind... Das war mir nicht bewusst. Was ich tatsächlich auch gesehen habe, ist, dass ein großes Problem das Thema Fast Fashion ist. Vielleicht kannst du uns erstmal sagen, was ist Fast Fashion und was genau ist eigentlich das Problem genau da dran?
0: Sehr, sehr gerne. Also vielleicht fangen wir mal mit der Zahl an, die du oder dieser Range, die du eben angesprochen hast. Das ist in der Tat so, dass ähm, viel darüber berichtet wird, auch in den Medien, dass ähm, der Bekleidungssektor alleine weltweit zwischen zwei bis acht Prozent der weltweiten Treibhausemissionen direkt oder indirekt verursachen soll. An der Range siehst du schon, was an der Zahl auch das Problem ist. Es lässt sich letztlich wissenschaftlich fundiert, nicht äh, quantifizieren. Ähm, auch die Studien, die dem zugrunde liegen, diesem Zahlenspektrum, auch die bedienen sich äh, einer Datengrundlage, die eben letztlich nicht, nicht bis ins Letzte überprüfbar ist. Was man aber in jedem Fall sagen kann, ist, dass natürlich der Bekleidungssektor weltweit einen relevanten Teil der Treibhausgasemissionen mitverantwortet. Da muss man immer dazu äh, sozusagen im Hinterkopf haben, dass sich das auch niemals auf Null reduzieren lässt. Und zwar nicht, weil irgendwie einfach die Technologien nicht entwickelt werden könnten, um nachhaltiger zu produzieren, sondern es liegt einfach erstmal daran, dass ähm, der Bekleidungssektor der zweitgrößte Konsumgütersektor ist. Und das heißt, wir werden da von denjenigen, die solche Bekleidungsstücke herstellen, ja mit Gütern des täglichen Bedarfs äh, ausgestattet und wir beide, du hast das eben angesprochen, wir werden uns wahrscheinlich zumindest in, in den Kulturkreisen, äh, mit denen wir wahrscheinlich viel zu tun haben, wahrscheinlich immer anziehen. Das wird wahrscheinlich immer irgendwie wesentlicher Teil unserer Kultur und unseres Alltages sein. Das heißt also, das muss man sozusagen dem immer entgegenstellen und die Datengrundlage, wie gesagt, ist etwas schwierig. Ich wünschte mir, wir könnten es ganz genau sagen, weil dann wüssten wir auch ganz genau, worüber wir an der Stelle im Detail sprechen. Ähm, äh, aber in der Tat ist es so, dass äh, gerade auch mit diesen Zahlen ähm, das Thema Fast Fashion intensiv diskutiert wird, öffentlich und kritisch. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch beide einig, das ist auch sinnvoll und notwendig. Was ist Fast Fashion? Fast Fashion meint im Grunde genommen ähm, den Massenmarkt für günstige äh, und, ähm, und auch in schnellen Zyklen äh, wieder zu kaufende Kleidung. Das heißt also die Primax dieser Welt, sage ich jetzt mal. Das ist so das klassische Beispiel für Fast Fashion. Das heißt Bekleidung, die relativ günstig ist, die teilweise oder in den meisten Fällen unter nicht so guten Bedingungen sowohl sozial als auch ökologisch hergestellt wird. Und dieser Markt ist weltweit wirklich riesig. Also wenn man sich das mal anschaut, der größte Fast-Fashion-Konzern auf der Welt ist Intex. Zu denen gehören so, so Marken wie Massimo Dutti oder auch Zara. Die machen weltweit einen jährlichen Umsatz von ungefähr 27 Milliarden Euro. Das ist nur einer von ganz, ganz vielen Fast-Fashion-Konzernen. So und die machen das Geld eben mit Mode, die in vielen, vielen, äh, in vielen, vielen ähm, Kollektionen jährlich immer wieder angeboten wird. Dann kommt eine neue Kollektion. Ähm, das sind teilweise Produkte, die auch nicht so lange haltbar sind. Was man verstehen und wissen muss, ist, dass ähm, wir in Deutschland nicht nur von Fast Fashion sprechen, wenn wir über Textil und Mode sprechen, sondern wir sprechen natürlich auch über die Unternehmen, die hier in Deutschland produzieren. Und die meisten Unternehmen, die hier in Deutschland produzieren, die setzen, die setzen überwiegend und auch schon traditionell auf eher langlebige und qualitativ deutlich hochwertigere Produkte. Das liegt einfach daran, dass die gesamte günstige Modeproduktion irgendwann mal im Laufe der Branchenentwicklung halt aus Deutschland abgewandert ist im Wesentlichen. Das hatte ökonomische Gründe. Woanders konnte man einfach günstiger produzieren. Und die, die hier geblieben sind, die es heute noch gibt, sind ganz überwiegend Unternehmen, die schon auf langlebigere und qualitativ hochwertigere Produkte setzen. Und deshalb ähm, betrachten sich viele Unternehmen hier in Deutschland und es können sie in der Tat auch sein, wenn wir jetzt sowohl in den Unternehmen als auch in der Politik die richtigen Entscheidungen treffen, als Teil der Lösung wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, wer produziert denn die nachhaltige, die im Idealfall klimaneutrale und kreislauffähige Mode und andere Textilprodukte der Zukunft?
1: Ja, das fand ich jetzt sehr wichtig, dass du das nochmal deutlich machst, dass das hier in Deutschland eher ein, ein anderer Sektor ist. Aber um das auch nochmal ins Bewusstsein zu rufen, also wenn immer man, Kleidung kauft, die besonders billig ist und äh, die man im Prinzip äh, jedes Mal im Frühjahr dann neu austauscht, muss man davon ausgehen, dass das eben genauso ein Fast Fashion ist. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass ein Hauptproblem auch ist, dass viele dieser Kleidungsstücke überhaupt nie am Körper eines Kunden landen und dass das eben auch ein Teil dieses äh, großen Problems ist, Fast Fashion. Ist das so richtig?
0: Ja, das ist richtig. Da gibt es unterschiedliche Zahlen zu, aber äh, was man in jedem Fall sagen kann, ist, dass ein, ein Teil dessen, was äh, im Bereich Mode gekauft wird, halt wirklich nie getragen wird und also das ist überhaupt erst möglich, weil diese Mode einfach so günstig angeboten wird. Ne? Wenn ich im Geschäft bin und ich kaufe ein Hemd für 40 Euro oder für 30 Euro oder noch günstiger, dann stehe ich halt neben dem Regal und nehme vielleicht auch nochmal ein paar Socken mit, dass ich vielleicht gar nicht brauche. Ich finde, das sieht aber irgendwie cool aus oder jetzt ist gerade Weihnachtssaison und ich will irgendwie witzig sein und ziehe irgendwelche Weihnachtssocken an. Vielleicht trage ich die dann nie. Das ist tatsächlich ein relativ häufiges Phänomen und das gehört zum Problem dazu, ja.
1: Ähm, du sagtest gerade, die, die deutsche Textillandschaft ist da sowieso schon anders und äh, ich meine mich auch zu erinnern, das geht auch mal über das süße Top und das schöne schicke Jackett hinaus, sondern äh, da ist Textil auch nicht nur das, was man am Körper trägt, auch, aber eben äh, auch besondere Dinge. Ähm, ja. Kannst du uns das nochmal erklären, was da hier in Deutschland auch noch ja, darunter zu verstehen ist, wenn die Textilbranche sich um uns Kunden kümmert.
0: Ja, klar, sehr, sehr gerne. Ja, also in, in Deutschland ist es so, und das sind Zahlen von 2020, ähm, dass in dem Jahr die deutsche Textil- und Bekleidungsindustrie einen jährlichen Umsatz von 16,5 Milliarden Euro gemacht hat. Warum sage ich das, 16,5 Milliarden Euro? Sage ich deshalb, weil wichtig ist, sich anzuschauen, was steckt da genau drin. Von diesen 16,5 Milliarden Euro sind nur 28 Prozent tatsächlich dem Bereich Bekleidung zuzuordnen. Also nur ein etwas weniger als ein Drittel, könnte auch sagen ein gutes Viertel des Umsatzes macht die Branche in Deutschland, wenn wir über das produzierende Gewerbe sprechen, tatsächlich mit Bekleidungstextilien. Rund 60 Prozent des Umsatzes macht die Branche mit sogenannten technischen Textilien. Das sind funktionale Textilien, wie wir sie beispielsweise in, durch Fließstoffe kennen, Fließstoffe für Filtersysteme. Das sind aber auch Textilbewährungen im Beton beispielsweise, carbon, carbonbasierte Textilbewährung, die beispielsweise Stahl, Stahlbewährung in Betonbauten ersetzen kann. Das ist textiler Leichtbau in der Automobilindustrie und in der Luft- und Raumfahrt. Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Produkte, die ähm, auch wiederum Thema haben, wenn es ums Recycling, wenn es um Nachhaltigkeit in der Herstellung geht, die aber auch an vielen Stellen Potenziale bieten. Wie beispielsweise beim Leichtbau: Je leichter ein Fahrzeug, ein Flugzeug ist, ne, desto weniger Energie brauche ich, um das zu bewegen. Das hat sozusagen immer Benefits und Costs und ähm, viele dieser Lösungen können aber tatsächlich in den Anwenderinnen, äh, Anwenderindustrien, denen die Produkte zum Einsatz kommen, halt auch wiederum dazu beitragen, dass dort weniger CO2, weniger Treibhausgase entstehen.
1: Ja, finde ich sehr wichtig, denn das geht ja nochmal sehr mehr in die Richtung ähm, Innovation und nicht unbedingt in schickeres Design. Mhm. Äh, äh, das ähm, finde ich ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass äh, gerade die deutsche Produktion da in eine etwas andere Richtung geht. Ja, jetzt hat im März äh, im Rahmen des European Green Deal ähm, wurde da eine Strategie neu vorgestellt äh, für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. Ähm, was genau sind denn da die Kernpunkte?
0: Ja, also äh, erstmal äh, glaube ich, muss man sagen, das ist wirklich eine Riesensache, dass sich die EU im Rahmen des European Green Deal jetzt äh, auch ganz aktiv mit der Textil- und Bekleidungsindustrie beschäftigt. Wir haben darüber gesprochen, warum das so eine große Herausforderung ist und warum sich Unternehmen in Deutschland versprechen, auch Teil der Lösung dieser nachhaltigen Transformation in diesem Sektor zu sein. Die EU hat sich jetzt überlegt, wir wollen äh, bis 2030 äh, wirklich massiv vorankommen und Textilien in großem Stil ähm, entsprechend nachhaltiger machen und auch textile Kreisläufe etablieren. Und ähm, deshalb hat die EU, wie du gerade angesprochen hast, jetzt im Frühjahr eine Textilstrategie vorgestellt. Die wird jetzt auch weiter ausgearbeitet. Es soll so einen Aktions- und Übergangsplan und Pfad jetzt Ende des Jahres geben, der noch vorgestellt wird, aber so ein paar Eckpunkte, die kennen wir schon. Die EU äh, möchte, gerne, äh, macht, möchte gerne klare Vorgaben machen, beispielsweise bezogen auf die Frage, wie werden denn textile Produkte designt? Also welche Anforderungen müssen Produkte im, schon im Design ähm, des Erzeugnisses ähm, bezogen auf die Reparierbarkeit, auf die Langlebigkeit und auf so Aspekte wie Mindestrezyklatanteil haben? Was heißt Mindestrezyklatanteil? Ein ganz großer Teil der Treibhausgasemissionen in der Textilproduktion, die entstehen schon bei der Faserherstellung. Also wenn Baumwolle auf dem Feld angebaut und dann weiterverarbeitet wird, wenn Kunstfasern mit hohem Energieaufwand hergestellt werden. Und deswegen ist halt die Idee, je mehr Fasern aus, aus Recyclingmaterial wir in unsere Produkte auch des täglichen Bedarfs reinbekommen, desto Desto mehr können wir an Faserneuproduktion, man sagt auch so, das sind sogenannte Virgins, also Fasern, die nur zu ihrer Herstellung einmal schon mal angefasst und in den Produktionsprozess irgendwie eingeflossen sind, solche Virgins zu ersetzen durch Rezyklatfasern. Du hast gerade angesprochen, du hast ein T-Shirt an, das mit, 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 du hast gesagt, glaube ich, Holzfasern gemacht wird. So ist jetzt spannend, dass wenn das jetzt sozusagen Fasern aus einem Baum sind, ist das ja noch nicht automatisch nachhaltiger als andere Produkte. Da muss man sich mal anschauen, sozusagen, wie ist da die Bilanz. Ähm, was natürlich optimal wäre, wäre, wenn wir das T-Shirt dann irgendwann sozusagen irgendwo hingeben. Da wird das sinnvoll recycelt, entfügt und äh, äh, entsprechend dann in neue Textilfasern oder auch andere Ausgangsmaterialien äh, äh, überführt und dann wieder in den Produktionszyklus einge, einge also ja, zurückgeführt
1: mhm. Ja, ähm, also Europa macht sich auf den Weg und jetzt habe ich natürlich gedacht in meiner naiven Denke so als ähm, Verbraucher, ach da kann man doch die Klamotten einfach auftrennen und mhm. äh, zieht die Fäden wieder raus und macht da was Neues, aber ähm, ich habe gelernt, so einfach ist das nicht und äh, ich nehme mal dieses wunderbare Wort, das ich gelesen habe dazu, entfügen. Also wenn mhm. man kreislauffähig sein will und man wirklich recyceln will im, im Bereich der Stoffe, muss man entfügen. Äh, kannst du uns mal aufklären, was es damit auf sich hat und ähm, ja, ähm, ob das jetzt die Lösung ist? Ja, ich äh,
0: also kurzer Disclaimer vorab, ich bin kein Technikwissenschaftler, ne? ähm, äh, deswegen äh, sozusagen äh, kann, kann ich das nicht in den tiefen Details der Technologie beschreiben, aber was ich dir sagen kann ist, ähm, das Entfügen meint tatsächlich dass, ähm, das Auseinander das Dividieren der, der unterschiedlichen Materialien, ähm, die in deinem T-Shirt drinstecken. Das heißt also, ähm, du musst ja zu einer Faser wieder zurückkommen, um dann mit der Faser, mit einer Rezyklatfaser weiterarbeiten zu können. Und so ein T-Shirt, das, das zerfällt nicht automatisch in äh, brauchbare Fasern, sondern man muss das in irgendeiner Form auseinanderbekommen. Und das nennt man eben Entfügen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das Verbreitetste und Traditionellste ist mechanisches Entfügen. Also blöd gesagt, dass es das heißt im Grunde wir reißen. Ja, Und es gibt chemische Verfahren des Entfügens. Und insgesamt ist es so, dass man sagt, dass die, dass, die, dass die mechanischen Entfügeverfahren eben eine große Herausforderung darstellen oder haben. Nämlich dadurch wird die Faser häufig beschädigt. Und das bedeutet, nicht mit jedem Recyclingverfahren bekomme ich im Recycling eine so hochwertige Faser, dass ich damit wirklich viele verschiedene Dinge machen kann. So kommt es unter anderem, dass wir häufig sowas sehen wie Putzlappen aus Alttextilien. Ja, das, damit ist aber erstmal niemandem geholfen. Warum werden da Putzlappen, warum entstehen da Putzlappen? Nicht, weil man damit vor allem Dingen ganz viel Geld machen kann, sondern es entstehen Putzlappen, weil man mit den Fasern, die man aus bestimmten Recycling-Technologien rausbekommt, gar nicht mehr so viel anderes machen kann, als Putzlappen herstellen. Ja, und wir, man muss eben dazu kommen und daran arbeitet, arbeiten auch viele Textilforschungsinstitute in Deutschland sehr intensiv, wie man eben Recyclingverfahren hinbekommt, die eben am Ende hochwertigere Zyklatfasern ergeben, die dann in das gleiche, im Fall in das gleich hochwertige T-Shirt auch wieder eingebracht werden können oder, das muss man sagen, auch branchenübergreifend vielleicht als Ausgangsmaterial in anderen Branchen dienen können. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, es ist also total spannend. Man merkt also, dass bei Kleidung nicht das Erste, woran man möglicherweise arbeiten muss, ist tatsächlich, dass man in diesen Kreislauf kommt, sondern dass wahrscheinlich erstmal Vermeidung von eben Fast Fashion oder eben von Textilien, die eben schnell weggeschmissen werden, damit man die Rohstoffe erst gar nicht braucht, das Wichtigste ist und dann für den Kreislauf ist tatsächlich sehr wichtig ist, wenn ich das so richtig verstehe, dass man eben möglichst, ja, Naturfasern also braucht, die die möglichst nicht Naturfasern, aber welche die 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 sich gut äh, trennen lassen oder äh, dass diese Trennbarkeit das Hauptproblem ist, um dann äh, letztendlich weiterzukommen. Ihr habt ja jetzt eine Studie gemacht. Und mhm. du hast die konkret äh, begleitet und verantwortet. Da habt ihr euch damit befasst, wie man tatsächlich in Richtung ähm, Kreislauf ähm, kommt. Ähm, da ist ja äh, einiges äh, ja auch herausgekommen, dass eben gerade Textilunternehmen äh, äh, der Textilbranche sich ähm, auf den Weg machen können, in diese Richtung äh, Kreislauf äh, zu kommen. Ähm, ja, was, was würdest du sagen, sind so, so die drei wichtigsten Punkte, die da für euch rausgekommen sind?
0: Ja, also vielleicht zwei Sätze kurz zur Studie, damit unsere ZuhörerInnen das auch einordnen können. Also der, das Forschungskuratorium Textil, das ist sowas wie, kann man sagen, der Dachverband der führenden Textilforschungsinstitute in Deutschland. Die sind angegliedert an den Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie. Die haben sich nach einem breit angelegten Foresight-Prozess, den ich zwar ab 2019 begleiten und für das IET auch leiten durfte, mit zentralen Zukunftsfragen beschäftigt und haben natürlich für sich identifiziert, ja, das Thema Nachhaltigkeit ist auf vielen Ebenen extrem wichtig. Wir haben damals festgestellt, dass die Grundlagen der deutschen Textilforschung und der Unternehmen wirklich gut sind. Was heißt das? Wir haben feststellen können, dass eigentlich an den zentralen Schlüsseltechnologien, sowohl für nachhaltige Produkte, als auch für nachhaltige Prozesse, schon seit vielen Jahren in der Wissenschaft und von forschenden Unternehmen gearbeitet wird. Und dann haben wir darüber diskutieren können, okay, es geht darum, dass das alles noch schneller und noch besser in die Praxis überführt wird. Und als eine, als eine, als ein Projekt, das man dann im, im Nachgang angestrebt hat, war eben eine Studie, die man gemacht hat und wir haben das Forschungskuratorium Textil dabei ähm, methodisch und inhaltlich begleiten und beraten dürfen, ähm, wo es um die Frage ging, wie sieht denn ein Handlungspfad aus in die zirkuläre Textil- und Bekleidungsindustrie? Und ähm, wir haben uns damit beschäftigt, was muss man tun und wir, haben, wir sind zu dem Schluss gekommen, es braucht eigentlich eine Gestaltungspartnerschaft, also das ganze Textilökosystem und all das, was dazu führt, dass wir beide hier Bekleidung haben, ja, und uns die auch jederzeit neu kaufen können, wenn wir sie denn benötigen. Das ist ein so komplexes Gebilde, ein so komplexes Ökosystem, das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit verzweigt ist, dass es da einfach wirklich einen breiten Ansatz braucht, wo Unternehmen, Politik, wo wissenschaftliche Forschungseinrichtungen, im Idealfall auch wir als Gesellschaft, wirklich gemeinsam und ganz entschlossen an einem Ziel arbeiten müssen, nämlich möglichst schnell nachhaltige Mode, nachhaltige Textil- und Bekleidungsprodukte und natürlich auch andere textile Produkte zu realisieren. Du hast mich jetzt nach den Unternehmen gefragt. Ich bin der Überzeugung, es braucht eine Unternehmenskultur, auch in deutschen Textil- und Bekleidungsunternehmen, in der nicht alles über Bord geworfen aber wirklich alles hinterfragt, in der nicht alles neu, aber vieles besser gemacht wird. Und das meint konkret es muss nicht alles über Bord geworfen werden, weil diese Unternehmen wirklich schon seit Jahren überwiegend ganz intensiv genau mit diesen Fragen beschäftigt sind. Der Kostendruck ist auf Unternehmen in Deutschland in dem Bereich so groß durch die Energiekosten, nicht erst durch die jetzige Krise, dass die, dass die meisten sich ganz intensiv schon seit vielen Jahren damit beschäftigen, wie kriegen wir eigentlich effiziente Technologien auch in der Produktion hin und wie können wir das verbessern. Das heißt also, da ist man schon auf einem ganz guten Weg. Es wird an unheimlich vielen Produkten gearbeitet. Es gibt auch viele spannende Produkte, die heute schon auf dem Markt sind, die eben auch schon deutlich, äh, deutliche Fortschritte bedeuten für das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, aber es muss eben trotzdem alles hinterfragt werden. Wo gibt es noch Potenziale, wo können wir Prozesse effizienter machen ähm, und wo haben wir vielleicht noch etwas an Potenzial nicht gehoben. Das muss natürlich jetzt möglichst zügig erfolgen. Ähm, es muss dabei nicht alles neu gemacht werden. Was meint das? Oftmals sind solche Textilprodukt, äh, Textilproduktionstechnologien äh, sind gar nicht so neu, sondern häufig findet man auch in Technologien, die vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren schon existiert haben, Ansätze, um heute beispielsweise nachhaltige Produkte herzustellen. Also auch gerade diese Branche hat viel Potenzial, ihre eigene Tradition dahingehend zu befragen, welche Lehren können wir denn eigentlich daraus ziehen. Und ähm, trotzdem muss eben vieles besser gemacht werden. Ich hatte eben schon angesprochen, die meisten Unternehmen in Deutschland setzen heute schon auf langlebigere und äh, hoch äh, höher qualitative Produkte. Und das ist extrem gut. Das ist vor allem eine extrem gute Grundlage, um noch einen Schritt weiterzugehen, nämlich die eigenen Geschäftsmodelle so weiterzuentwickeln, dass man auch mit den Geschäftsmodellen No, beispielsweise Mietkaufmodelle, ja, Textile-as-a-Service-Ansätze, ähm, einfach die Chance hatten, noch mehr für Nachhaltigkeit zu tun und gleichzeitig neue Wertschöpfungspotenziale für die Unternehmen zu erschließen.
1: Also ich finde es schon mal sehr, sehr beruhigend, dass gerade die deutschen Unternehmen da offensichtlich schon ein Stück weiter sind, dass man da also sagen kann, da ist jetzt die deutsche Industrie oder die Branche nicht das Hauptproblem irgendwie und man sich da zumindest schon ein Bewusstsein offensichtlich erarbeitet hat. Was mich aber dann wieder zu dem nächsten Punkt bringt, weil wir ja gerade am Anfang auch dieses Thema hatten, ähm, ist das in der deutschen Textilbranche nicht das Problem, dass man Fast Fashion produziert, aber wir Kunden kaufen es halt, weil mhm. es uns zur Verfügung gestellt wird von woanders. Ja. Das heißt also, entscheidend scheint mir auch der Kundenfaktor zu sein, was ist denn aus deiner Sicht besonders wichtig? Also klar ist das natürlich gerade, wir sind im Moment in einer Zeit, in der wir sehen, dass die Gaspreise explodieren, die Strompreise sind sehr hoch. Also es wird gerade wieder für die meisten Familien auch existenziell, was das Finanzielle angeht. Dann ist es natürlich einfacher, mal nur 5 Euro für ein T-Shirt auszugeben statt 30 Euro. Aber nichtsdestotrotz liegt da, glaube ich, die Verantwortung bei uns Kunden. Was habt ihr dazu herausgefunden?
0: Ich, ich glaube, du sprichst dann ganz, ganz schwierigen und auch aber gleichzeitig wichtigen Punkt an. Wir haben nach meiner persönlichen Wahrnehmung in Deutschland so den Hang, bei solchen Nachhaltigkeitsthemen immer auf die Verbraucherin und auf den Verbraucher zu gucken. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass wir so eine Art Verantwortungsdelegation in Richtung der Endverbrauchenden erleben. Denn eins steht fest, ich habe eben angesprochen, wie komplex dieses Textilökosystem ist. Jeder Einzelne und jeder Einzelne wird das Problem nicht lösen. Trotzdem können wir als Verbraucher natürlich Teil der Lösung sein. Wichtiger, als dass wir jetzt darüber sprechen, wie können wir uns verändern, ist deshalb, glaube ich, dass wir erstmal in die Lage versetzt werden, überhaupt das Angebot zu haben, eine mündige, nachhaltigkeitsorientierte Kaufentscheidung zu treffen. Du hast eben die Textilstrategie der EU-Kommission angesprochen. Die bietet da einen guten, also die 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 macht dann einen guten Schritt in die richtige Richtung. Denn die EU-Kommission möchte einen digitalen Produktpass etablieren. Die Idee ist, dass ich durch den digitalen Produktpass, wie so ein digitales Etikett, als Verbraucherin und als Verbraucher transparent darüber informiert werde, was ist denn eigentlich der Nachhaltigkeitseffekt dieses Produktes? Wie ist das entstanden? Wie ist das Produkt zusammengesetzt? Das heißt, wenn das so kommt, und wenn das gut und sinnvoll richtig umgesetzt wird, dann haben wir tatsächlich eine bessere Chance, nachhaltigkeitsbezogene Dimensionen in unsere Kaufentscheidung einzubeziehen. Also Punkt 1, da werden wir ein Stück weit mehr ermächtigt als Verbrauchende. Das ist gut. Man muss aber dazu sagen, nur weil das gut klingt, muss das noch nicht gut sein. Was meine ich damit? Aktuell sieht es so aus, als wenn es hier wirklich auf einen EndverbraucherInnen geht. Äh, äh, Label sozusagen hinausläuft, das dich und mich befähigt, an der Ladentheke eine andere Entscheidung zu treffen, als wir das heute tun. Das Problem ist, das werden wir halt auch damit, wenn wir das Problem Nachhaltigkeit im Textilbereich nicht lösen. Ich fände es sinnvoller und intelligenter, wenn man diesen Schritt jetzt nutzt, wenn man ohnehin einen digitalen Produktpass einführt, nicht nur den Endverbraucher und die Endverbraucherin anzuschauen, sondern auch die Industrie. Denn auch die Industrie hat ein Informationsbedürfnis. Die Industrie, wenn sie nachhaltig produzieren möchte, muss wissen, wie viel CO2 welche Stoffe, welche Materialien sind im Produktionsprozess eigentlich zum Einsatz gekommen. Da geht es nicht nur um die Faser, sondern auch um die ganzen Chemikalien, die irgendwo mal irgendwer auf das Textil aufgebracht oder das Textil damit behandelt hat. Das ist total wichtig, nicht nur um zu sagen meinem Kunden, meiner Kundin, hey, so nachhaltig ist mein Produkt wirklich, sondern auch, weil das teilweise Dinge sind, die den Recyclingprozess wieder betreffen. Wenn wir wirklich alles wieder recyceln wollen, was wir an unserem Körper haben, dann müssen wir diesen Informationsfluss sicherstellen wir brauchen die Daten ne, aus, dem, aus dem Produktionsprozess und ich fände es schlau, wenn die EU eben deshalb diese Initiative zum digitalen Produktpass auch als, als einen Schritt in Richtung einer nachvollziehbaren Lieferkette tatsächlich äh, umsetzen und gestalten würde.
1: Ja, du bringst ja schon das Stichwort rein, ähm, dass eben die EU da ähm, aktiv werden müsste und sollte. In der Tat haben wir in der letzten Zeit, im letzten halben Jahr, Interviews mit Unternehmen geführt zum Thema doppelte Transformation. Und was da sehr deutlich wurde, ist, dass die Unternehmen, die schon äh, etliche Schritte gemacht haben in Richtung Nachhaltigkeit, äh, immer wieder betonen, wie sehr sie sich wünschen würden, dass der Gesetzgeber aktiv wird. Ähm, nun wissen wir auf der einen Seite, dass bei Kreislaufwirtschaft, weil die extrem voraussetzungsvoll ist, es ist ganz wichtig ist, die Rahmenbedingungen klar zu machen, dass auch die Unternehmen wissen, worauf sie sich einlassen, weil da einfach auch viel Investition nötig ist aber auch möglicherweise in eine andere Richtung. Denn was ist mit einem Textilhersteller, dem das einfach völlig egal ist, der kein Bewusstsein hat und der sagt, es ist mir egal, ich mache jetzt hier trotzdem nur T-Shirts für 5 Euro und dann landen die halt auf der Müllhalde, ist mir ja wurscht. Aber jemand anders investiert halt da rein, sieht zu, dass er tatsächlich auch Rezyklate nutzt und Kleidung versucht, so nachhaltig wie möglich zu machen. Mhm. Natürlich dann noch hochpreisiger, was gerade in diesen Zeiten nicht leicht ist. Ich glaube auch dazu habt ihr ein bisschen in die Richtung geguckt, was was muss Politik da machen? Das ist nicht nur in unseren Interviews aufgetaucht, sondern ich glaube auch in eurer Studie.
0: Das ist absolut richtig, Birgit, ja genau. Ähm, womit wir uns beschäftigt haben, ist eben die Frage, was für, was für Unterstützungsmechanismen äh, muss Politik ergreifen, um Unternehmen bei dieser Transformation auch zu unterstützen. Ähm, und ähm, wir haben uns intensiv damit beschäftigt und wir kommen zu dem Schluss, es braucht im, es braucht im Grunde genommen klare Preisanreize. Was meint das? Ähm, was in jedem Fall passieren muss, ist, es muss es muss eine, eine, eine es, es müssen solche, ähm, solche Rezyklat-basierten Fasern, also Sekundärrohstoffe, sagt man auch im Unterschied zu Primärrohstoffen, solche Sekundärrohstoffe müssen äh, subventioniert werden, da wo eben noch kein, da, wo eben noch kein äh, entsprechender Markt besteht, wo man, wo man den Markt dadurch noch anreizen kann. Und andersherum könnte es auch sinnvoll sein, eben äh, Primärrohstoffe preislich zu verteuern. Da kann man lange darüber diskutieren, was bringt mehr, was ist sinnvoller. Manche Akteure in der Branche sagen, wäre hm, auch ja, sinnvoll, wenn man beides macht. In jedem Fall wird es wohl in irgendeiner Form einen solchen Preismechanismus brauchen, damit Unternehmen, die ich würde sagen, die Unternehmen, die jetzt so denken, wie du das gerade angedeutet hast, von denen ich jetzt auch gar nicht weiß, wie viele gibt es davon in Deutschland, aber es wird sicherlich das ein oder andere Unternehmen geben, das vielleicht nochmal einen kleinen Schubs braucht, dass die eben entsprechend den Anreiz haben, dass aber vor allem die vielen Vorreiterunternehmen eben nicht bestraft werden, dadurch, dass dafür, dass sie eben vorausschauend nachhaltigkeitsorientierte Investitionen auch in ihre Prozesse ähm, tätigen. Das ist total wichtig. Ähm, und das andere ist, was Politik machen kann und machen muss, ist eben die Grundlage legen dafür, dass wir eben auch die digitale Infrastruktur und die digitalen Technologien bekommen, die es braucht, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, wirklich so den, 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 den vorletzten und letzten Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Produktion zu gehen. Ich will mal zwei Sachen herausgreifen. Wenn Unternehmen heute wenn Unternehmen heute nachhaltige Produkte designen und entwickeln wollen, und wir waren ja am Anfang dabei, dass wir gesagt haben, Design for Recycling ist total wichtig und deswegen will die EU-Kommission auch gerade Designvorschriften erlassen, ähm, dann sind die digitalen Planungstools, das ist natürlich alles digital heute, mit denen man Produkte entwickelt, darauf eigentlich noch gar nicht ausgerichtet. No? Es, gibt, es gibt kaum Möglichkeiten, wirklich äh, flexibel ein Produkt zu designen am, äh, im, im, im Computersystem und dann sozusagen bei jedem Designschritt automatisch ausgerechnet zu Bekommen, welchen Impact hat das jetzt auf meinen beispielsweise treibhausgas äh, beim, beim Produkt. Da gibt es total gute Ansätze, aber die müssen halt in fertige Produkte übersetzt werden, ja, die dann auch tatsächlich von Unternehmen genutzt werden können. Und hier kann man beispielsweise durch Förderung, glaube ich, noch viel, viel gewinnen. Und das andere ist, es braucht ganz, ganz stark eine Initiative in Richtung sogenannter B2B-Plattform, wie man sagt. Also Business-to-Business-Plattformen, die äh, die Allokation, also die Verteilung organisieren. Einerseits zwischen Alttextilien, die einfach anfallen und den Einrichtungen und Unternehmen, die entsprechende hochwertige Recycling-Technologien haben, um das Ganze zu recyceln. Davon gibt es noch gar nicht so viele. Und dann braucht es Allokationsmechanismen über solche Plattformen, die ähm, die Anbieter von solchen Sekundärrohstoffen, also von Rezyklatfasern, mit denen äh, verbinden und vernetzen, die aus solchen Fasern Textile oder auch andere Produkte machen. Solche Marktplätze und Allokationsplattformen gibt es bisher noch nicht in der Form, wie wir sie benötigen. Und auch da gibt es viel Potenzial für Politik genau hinzuschauen, mit den Unternehmen und ähm, mit anderen Akteuren aus der Branche äh, und aus der natürlich auch aus dem Bereich der Recyclingwirtschaft äh, entsprechende Initiativen zu starten.
1: Ja, wir sehen schon, da ist also viel Potenzial. Also wer jetzt noch einen Job sucht oder ein Geschäftsmodell, der hat jetzt gerade hier ein paar tolle Ideen gehört, wo man starten kann. Ja, also ich habe wieder sehr viel mitgenommen und gehört, was wir machen müssen. Also wir sehen, auch hier ist es nicht so einfach zu sagen, es ist die eine Maßnahme, die plötzlich alles verändert, sondern es ist eine komplexe Lage erstmal und es müssen wieder alle gemeinsam dran wirken. Und ich denke, und das teile ich auch, dass das eben nicht nur die Kunden alleine richten können. Das ist in der Tat der immer der Aufruf kauft, vernünftig. Das ähm, sollte man natürlich tun, trotz allem, aber eben äh, die Hauptverantwortung liegt eben darin, dass eben auch diese Produkte ähm, erstmal so hergestellt werden, dass man sich so ein bisschen darauf verlassen kann, wenn man als normaler Mensch eben hingeht und sich bekleidet. Es ist in der Tat draußen schon wieder etwas kälter, also kleidungsfrei, glaube ich, wird trotz Klimawandel absehbar erstmal nicht passieren, aber äh, dass man dann eben etwas kaufen kann, von dem man auch das Gefühl hat, das ist jetzt nicht durch sämtliche Chemikalientonnen der Welt gezogen worden und ja, ist quasi nach einer Woche schon kaputt. Ja, und da brauchen wir dann natürlich auch die Politik, die sich drum kümmert. Die hat ja auch schon begonnen. Ja, also wir sind schon am Ende unserer Zeit. Mich würde mal interessieren, was glaubst du ist das nächste nachhaltige Kleidungsstück, das du dir kaufst? Wird das jetzt einen Einfluss haben, wenn du jetzt das nächste Mal einkaufen gehst?
0: Also ich glaube ehrlicherweise, dass ich persönlich bei den Schuhen anfangen werde. Ja, das liegt aber einfach daran, weil ich mir die, äh, weil ich die am seltensten kaufe und deshalb da den größten Anreiz habe, auch am meisten Geld für auszugeben. Ja, ähm, da, äh, das, das in jedem Fall. Äh, und was ich weiterhin tun werde, was ich heute schon sehr, sehr gerne mache, ist die Augen offen halten. Es gibt viele Anbieter, auch äh, im, im, in jeder Einkaufsstraße in Deutschland, die mit nachhaltiger Mode werben. Ähm, das zieht jedes Mal äh, mein Interesse auf, äh, auf sich. Ähm, ich bin jetzt, äh, bin bisher noch noch keinem Anbieter begegnet, wo ich mit vollem Herzen und mit voller Überzeugung dann tatsächlich gesagt, gedacht hätte, jawohl, das ist wirklich nachhaltig und ist nicht nur eine Werbebotschaft. Also äh, ich, ich, ich denke, wenn wir gemeinsam und alle, alle, die da draußen an dem Thema Interesse haben und die das für wichtig halten, vor allen Dingen dafür lobbyieren, dass das Unternehmen äh, Verantwortung übernehmen, ähm, dass, äh, dass Politik die richtigen Weichen stellt, äh, damit unter, immer mehr Unternehmen auch in der Lage sind, nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Ich glaube, dass wir dann mehr erreichen, als durch jeden unserer eigenen Kaufentscheidung. Aber ich werde, wenn du mich fragst, glaube ich, mit den Schuhen anfangen.
1: Das ist eine, eine gute Sache, denn auf den läuft man dann ja auch ganz weit und fährt nicht Auto. So ähm, die kann man dann auch so benutzen, dann kann man die auch ein bisschen schonen. Ja, äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut. Ich äh, und ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern, dass sie auch was mitgenommen haben. Äh, und bei der nächsten Kaufentscheidung, wenn sie vor dem Kleiderregal stehen, vielleicht auch nochmal überlegen, ob es da eine andere Alternative gibt, zumindest sich zu informieren und mal nachzufragen, was das auf sich hat und äh, ja, dann kommen wir ähm, mit einer neuen Folge im nächsten Monat wieder auf euch zu. Also einen schönen Tag noch euch allen. Tschüss. So, das war's auch schon für dieses Jahr. Schön, dass ihr auch bei dieser letzten Folge unseres ersten Jahres unseres Podcasts dabei gewesen seid. In der ersten Folge des neuen Jahres spricht Ole dann mit Felix Sühlmann-Faul. Der ist ein Experte für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Die beiden sprechen dann darüber, ob die Digitalisierung und der Wachstumszwang den nachhaltigen betrieblichen Wandel vielleicht sogar verhindert. Ja, und jetzt im Namen des ganzen Teams von Zukunft der Nachhaltigkeit wünschen wir euch alle noch eine schöne restliche Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und kommt gut in das neue Jahr rein. Alles Liebe und bis 2023. Tschüss!